0: Herzlich willkommen zu Folge 200 – des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem Podcast für Recht, Justiz und Politik. Heute am Mittwoch, den 2. März 2022. Heute hier am Mikrofon Helene Bubrowski, Politikkorrespondentin in Berlin und an meiner Seite
1: Corinna Budras, Wirtschaftskorrespondentin in Berlin und nicht mit dabei ist leider Pia Lorenz, die erkrankt ist und die ich ersetzen musste und jetzt bin ich an deiner Seite, Helene. Ja, das ist natürlich sehr schön. Pia, wir schicken
0: dir von hier aus herzliche Genesungsgrüße nach Köln. Wir haben heute eine Jubiläumsfolge, eigentlich einen Grund zu feiern, wie das in der Vergangenheit, glaube ich, bei 50 und 100 auch der ja, Fall, bei 150 auch.
1: Da haben wir schon mal zum Glas gegriffen, damals Konstantin von Linden und ich. Aber das, ehrlich gesagt, verbot sich heute. Das so machen bisschen. wir heute
0: nicht. Angriffskrieg in der Ukraine, viel... Leid bei den Ukrainern, ähm, schreckliche Bilder und insgesamt eine sehr bedrückende Situation. Deswegen genauso wenig wie Karneval stattgefunden hat, werden wir heute feiern, sondern im Gegenteil, wir werden berichten über das, was ähm, in der Ukraine passiert, aber natürlich auch darüber, wie der Westen, wie Deutschland darauf reagiert, dieses umfassende Paket, das der Bundestag jetzt beschlossen hat und was das im Einzelnen bedeutet. Und jetzt
1: konkret, Corinna, was sind unsere Themen? Genau, also wir fingen zusammen, was es seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24.2. ist noch nicht mal eine Woche her, ne? was es seitdem sich getan hat. Ähm, die Welt ist eine ganz andere. Und zwar äh, hat es eine Zeitenwende gegeben in der deutschen Sicherheitspolitik. Die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine sind eine Sache. Das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, für die Ertüchtigung der Bundeswehr, ist ein anderes Thema, das wir hier vertiefen wollen. Dann geht es um die Flüchtlingsströme natürlich, die nach Europa kommen.
0: Wobei derzeit noch gar nicht so viele da sind, aber genau, die Frage ist, wie welchen Aufenthaltsstatus bekommen sie? Da schauen wir darauf, wie der Europarat reagiert, der nämlich Russland suspendiert hat.
1: Ja, und dann gucken wir uns das Verbot für den russischen Fernsehsender RT, früher Russia Today, in Deutschland an. Auch da gab es ja Verwicklungen, die sogar schon die Gerichte in Alarmbereitschaft versetzen. So viel kann man jetzt schon mal sagen. Dann hast du ein Interview geführt.
0: Genau, ein Interview mit Henrik Kafsack unserem Wirtschaftskorrespondenten in Brüssel, der sich mit all diesen Sanktionspaketen der vergangenen Tage von EU-Seite beschäftigt hat und uns erklären wird, was es genau damit auf sich hat
1: und wie es wirkt. Ja, und dann haben wir noch das gerechte Urteil der Woche. Das nicht zur
0: Ukraine ist. Das,
1: genau, das ist ein bisschen artfremd diesmal, aber trotzdem gerecht und wichtig, das wollten wir uns angucken. Aber bevor wir jetzt zu den wirklich schweren Themen kommen, doch noch ein kleiner Hinweis eben auf die Tatsache, dass wir jetzt schon zum 200. Mal auf Sendung gehen, also ein kleines Jubiläum feiern. Das hat der Verlag mal zum Anlass genommen, hier eine kleine Umfrage zu starten und ein Gewinnspiel. Und da wollten wir natürlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise euch, dazu aufrufen, daran teilzunehmen. Wir wollen ein bisschen mehr wissen, wie ihr diesen Podcast findet, was ihr verbessern würdet, auch an unserem Produkt, dem FAZ-Einspruch-Magazin, das ja viele von Ihnen auch schon kennen. Ja, und dazu ähm, gibt es eben eine Umfrage, die flankiert ist mit einem Gewinnspiel. Also wer sich die Zeit nimmt, da ein paar Fragen für uns zu beantworten, der kann eine Reise nach Berlin gewinnen zu uns, liebe Helene, So mhm, ist ja, doch herrlich.
0: Großartig, wir freuen uns auch auf die Gewinner. Ja, und Was zwar wir mit
1: denen? Genau, haben wir jetzt schon geplant am 13.06., am 13. Juni, ein Live-Podcast hier im FAZ-Atrium äh, an der Friedrichstraße haben wir unser Büro und wir haben ein nettes Atrium und da wollten wir mal eine Live-Veranstaltung machen. Dazu sind die Gewinner, der Gewinner, die Gewinnerin herzlich eingeladen und danach gibt es noch ein Get-Together mit uns beiden. Wir hoffen, das wird auch als Hauptgewinn wahrgenommen. <lacht> Jetzt haben wir doch gelacht. Ja, das darf man tun auch. Aber ich wollte nur kurz sagen, auch das ist noch nicht alles, weil man muss dann auch nicht abends vor der Tür stehen, sondern es gibt auch noch eine Übernachtung. Mit Frühstück in Berlin. Also das alles lohnt sich doch und ähm, jetzt sage ich noch ein letztes Mal, wo man diese Umfrage findet, das ist nämlich auf der Internetseite www.faz.net-einspruch-200, da kann man die Umfrage finden und wenn man dann eben auch an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, dann äh, kann man das dort kenntlich machen und dann geht es auch schon schnell los. Wir tun auch diesen Link in unsere Show Notes.
0: Okay, dann steigen wir direkt ein. Ein kurzer Rückblick auf das, was in den vergangenen Tagen passiert ist. Tatsächlich haben sich ja die Ereignisse überschlagen, nicht nur in der Ukraine, wo die Russen am frühen Donnerstagmorgen einmarschiert sind von drei Seiten. Im Zangengriff haben sie die Ukraine ähm, unter Beschuss genommen, auch Raketenbeschuss, und sind vorgerückt kommen, wohl nicht ganz so schnell voran, wie sie sich das ursprünglich gedacht haben. Denn die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand auch, es gab jetzt kürzlich diese... Videos, wo tatsächlich auch Ukrainer sich völlig unbewaffnet, einfach nur mit erhobenen Händen, aber in großer Zahl äh, russischen Militärfahrzeugen entgegenstellen. Also sehr beeindruckend, ähm, wo dann Experten allerdings sagen, äh, wenn die Russen zum Beispiel Kiew ähm, einnehmen und es dann zum Häuserkampf kommt, was zu erwarten ist, weil die Ukrainer, selbst wenn die Stadt erobert wird, nicht aufgeben werden, dann ist es natürlich ein wahnsinniges Blutbad das da angerichtet wird mit vielen, vielen Toten. Insofern ist es einerseits, äh, finde ich, sehr beeindruckend, wie die Ukrainer sich den Russen entgegenstellen. Und andererseits bedeutet das eben sehr, sehr großes Leid. Ja, also man muss natürlich immer wieder ganz klar sagen, auch weil es in, in der Politik äh, von ganz rechts wie ganz links immer mal wieder Leute gibt, die das in Frage stellen, die alleinige Verantwortung für all das, was passiert, ähm, liegt bei Russland.
1: Und vor allen Dingen den Staatspräsidenten Wladimir Putin, ne? so der es. offensichtlich völlig unberechenbar ist.
0: Genau, und eigentlich schon länger, ähm, wie wir alle spätestens seit 2014, seit der Annexion der Krim, wissen. Ähm, aber es gab eben doch noch viele, insbesondere in der SPD, die darauf gesetzt haben, dass man irgendwie durch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit und so weiter irgendwie auf ihn einwirken könnte und immer daran geglaubt haben, dass es doch eine Art von Restrationalität gibt und die nun dann am Donnerstag oder seit Donnerstag alle sagen, wir sind in einer neuen Welt aufgewacht, wo manche sagen, na ja, eigentlich ist die Welt nicht neu, sondern wir haben jetzt nur die Augen aufgemacht. Jedenfalls ist es interessant, was in der deutschen Politik sich getan hat äh, in diesen wenigen Tagen zwischen Donnerstag und Sonntag. Wir wissen aus eigenen Recherchen, dass am Donnerstag noch und auch am Freitag in den allermeisten Ministerien und auch im Kanzleramt man davon ausging, zwar das Ganze scharf zu verurteilen und als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg äh, mit der Alleinschuld von Wladimir Putin deutlich zu benennen, aber eben ansonsten an Wirtschaftssanktionen zu arbeiten, die, die es damals ja schon gab, die ersten zwei Pakete nochmal nachzuschärfen. Aber das SWIFT-Abkommen wurde eigentlich zunächst von deutscher Seite ausgeschlossen, das anzugehen, also den Zahlungsverkehr einzuschränken. Waffenlieferungen waren kein Thema und auch ansonsten, also die wurden auch explizit nochmal ausgeschlossen, wie auch in der Vergangenheit. Und so, dann gab es, das muss am Wochenende gewesen sein, also zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen überschlugen sich offensichtlich politisch die Ereignisse, es wurde wild telefoniert und am äh, Samstag sickerte durch, dass Deutschland entgegen der ursprünglichen Ankündigung eben doch unter anderem Panzerfäuste an die Ukraine ähm, liefern wird ähm, und die größte Überraschung, und zwar nicht nur für uns Beobachter und Journalisten, sondern auch für die Abgeordneten, war, als Olaf Scholz am Sonntag um 11 eine Regierungserklärung abgab und das volle Programm darstellte, bestehend aus fünf Punkten. Und zwar hat es vorher Fraktionssitzungen gegeben, wo es aber nur andeutungsweise äh, die Punkte angesprochen wurden. Also Waffenlieferungen waren bekannt. Aber ähm, dazu kam dann, 100 Milliarden Euro, man glaubt es kaum, Sondervermögen für die Bundeswehr. Außerdem die Übererfüllung des 2 prozent ziels das noch die Grünen zum Beispiel vorher als absolut willkürlich bezeichnet hatten und nicht erfüllen wollten. LNG-Flüssiggasterminals an der Nordsee, an Nordseehäfen. Und dazu noch ein Ausstieg oder eine Einschränkung des
1: SWIFT-Abkommens. Hm. Genau, das war alles die inzwischen schon historische Bundestagssitzung am Sonntag um 11 Uhr. Die wurde schon relativ schnell anberaumt, ne? aber diese Regierungserklärung, die Olaf Scholz da vorgelegt hat, die hatte es tatsächlich in sich und wir wollen jetzt uns nochmal genau ansehen, was es ähm, letztendlich damit auf sich hat. Womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir das Sondervermögen jetzt zunächst uns mal genau angucken? Das ist ja für unsere Streitkräfte, also für die runtergewirtschaftete Bundeswehr ein Unfassbar wichtiges Signal, 100 Milliarden Euro kommen nochmal obendrauf, also es ist ein sogenannter überjährlicher Etat, auch ein Sonderetat, der eben nicht in den normalen Haushalt einfließt und der den schon bestehenden Etat von 50 Milliarden Euro der Bundeswehr aufstockt. Ja, Also damit kann man schon einiges machen. Aber die Konstruktion ist in der Tat interessant.
0: Genau, ist das, weil es ja nicht im Haushalt 2020 drin ist, sondern irgendwie 2022. 2022. Genau.
1: Entschuldigung, oh Gott, 2022. Ja, genau, das muss man vielleicht einfach nochmal erklären. Diese Funktion des Sondervermögens ne, ist ähm, etwas, was durchaus bekannt ist, was äh, wir schon häufiger getan haben. Das letzte Mal, als wir zum Beispiel darüber geredet haben, war im Zusammenhang mit dem Ahrtal mit diesen fürchterlichen, mit der ja, Jahrhundertflut, die da im vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz überschwemmt hat und dazu unfassbaren Schäden geführt hat. Schon damals, das war im Herbst oder im Frühherbst, wurden schon sehr schnell 50 Milliarden Euro Sondervermögen auf den Weg gebracht, das ist so eine ähnliche Konstruktion. Allerdings haben wir hier nochmal die Besonderheit, dass das Ganze im Grundgesetz verankert werden soll. Vielleicht um noch einen Wort zu verlieren über den Zustand der Bundeswehr. Der ist ja allgemein beklagt, aber bei einem Wehretat von 50 Milliarden Euro zuletzt ist das vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, denn so viel weniger ist das ja gar nicht als das, was in Frankreich zum Beispiel ähm, ausgegeben wird oder auch in Großbritannien. Also das ist, ähm, und selbst Russland ähm, kann da noch nicht mal mithalten. Ähm, das ist vielleicht auch mal eine interessante Konstellation. Aber jedenfalls ähm, liegt das Problem auch nicht darin, dass wir jetzt diese 50 Milliarden haben im Wehretat, sondern die Jahrzehnte zuvor eigentlich die. Bundeswehr, so sagen es viele, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben, ausgehungert haben, buchstäblich. Ne? Also wir erinnern uns mit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes. Ähm, Im Jahr 1990 hatte man das Gefühl, naja, wir sind, die Welt ist eine andere, der Kalte Krieg ist vorbei, die Bundeswehr kann sich jetzt auf andere Dinge stürzen, mit um andere Dinge kümmern. Was die von,
0: Friedensdividende, die sogenannte. Absolut, dann.
1: genau. Und dann haben wir auch schon gesehen, ne, die wurden natürlich eingesetzt im Ausland. Wir haben ja über Afghanistan hier auch schon länglich gesprochen. Im Mali sind sie immer noch, ähm, auch in Litauen sind ja einige stationiert. Also da gibt es immer noch ähm, Situationen, wo die Bundeswehr natürlich auch sehr viel Gutes tut, aber im Wesentlichen kleineren Umfang als das, was man braucht, um ein Land zu verteidigen. Ne? Das muss man ja mal deutlich sagen. Und gleichzeitig wurde auch extrem ähm, äh, ja, an den Geräten gespart. Ja, also viele Panzer, zum Beispiel U-Boote, Hubschrauber. Da gibt es etliche, die gar nicht gefechtsfähig sind. Äh, wir haben ein Debakel um die Sturmgewehre. Also schon vor sieben Jahren hatte man den Entschluss gefasst, neue Sturmwegewehre zu kaufen für die Soldatinnen und Soldaten. 120.000 Stück. Und das ist ein Verfahren, was immer noch nicht abgeschlossen ist, weil es einerseits extrem kompliziert war und dann auch noch zu Rechtsstreitigkeiten zwischen den Herstellern Heckler und Koch und Henne geführt hat, die übrigens heute an diesem Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt werden, womöglich zuletzt verhandelt werden. Aber daran sieht man mal, wo das Problem in der Bundeswehr liegt. So. Und jetzt versucht man da sehr, sehr viel Geld raufzukippen. Ähm, da wird sich auch noch viel an den Strukturen ändern müssen im Beschaffungswesen. Aber jedenfalls sind diese 100 Milliarden Euro erstmal im Raum. Übrigens noch nicht, lange noch nicht in der Kasse, ne? muss man deutlich sagen. Sie sind erst angekündigt. Und das wird sich in den nächsten Jahren dann erst zeigen. Vielleicht noch ein Wort über die Juristische Konstruktion, hatte er ja schon gesagt, also das ist etwas, was quasi neben dem Haushalt steht. Und wo auch die Schuldenbremse da nicht dazwischen funken kann. Ja, die haben wir ja ähm, spätestens seit 2009, davor gab es schon eine eingeschränkte, aber seit 2009 ist sie äh, in aller Schönheit im Grundgesetz verankert. Da Eigentlich darf der Bund nur maximal 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung an neuen Schulden aufnehmen, das sind ungefähr 13 Milliarden Euro. Da sind wir schon lange, lange drüber, auch wegen der Corona-Krise. Aber ähm, das hatte schon... Wobei sie jetzt ja sowieso ausgesetzt ist, ne, noch genau. dieses Jahr. Richtig, und das ist ja auch möglich ne, in dieser Konstruktion bei der Schulden, ähm, Schuldenbremse. Da gibt es ja Ausnahmen, wo äh, zum Beispiel Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen genannt sind. Und da sagt man ja, Ganz klar, Corona fällt da drunter, das wurde auch von niemandem jemals bestritten. Das Problem ist nur, bei der Bundeswehr haben wir ein ganz anderes, eine ganz andere Situation, da geht es ja weder um eine Naturkatastrophe noch um eine außergewöhnliche Notsituation, sondern der desolate Zustand der Bundeswehr ist ein strukturelles Problem und deswegen kann der eigentlich nicht drunter fallen und wir haben, jetzt hier die Möglichkeit, das ähm, grundgesetzlich zu verankern, also politisch auf eine sehr, sehr breite Basis zu stellen. Der will Bundeskanzler Olaf Scholz auch die CDU mit ins Boot holen. Die da auf jeden Fall mitmachen, die finden das ja genau richtig. Wobei sie auch
0: anmerken, das hat ähm, Friedrich Merz, der neue Fraktionsvorsitzende in seiner Rede am Sonntag gesagt, das mag, das mag Vermögen heißen, ist in Wahrheit natürlich, sind es Schulden. Und das stimmt ja auch und selbst, wenn man das, rechtlich so hinbekommt, dass es irgendwie mit der Schuldenbremse nicht konfligiert, ist es ja am Ende eigentlich nur Umgehung, oder? Wie würdest du es sehen?
1: Ja, also so, so äh, sagt, sagen das viele. Letztendlich finde ich das aber den saubereren Weg als das, was wir jetzt ja gesehen haben im Nachtragshaushalt 2021. Das haben wir hier, glaube ich, im Podcast noch nicht besprochen. Ich habe das mal ein bisschen länger aufgedröselt für den Podcast für Deutschland und da auch mit dem Finanzstaatssekretär äh, Florian Tonka drüber gesprochen. Die ähm, Folge kann ich auch mal in die Shownotes tun. Aber da gab es Ärger, weil... Die Bundesregierung, auch unter ähm, dem neuen Bundesfinanzminister Christian Lindner, sich entschlossen hat, ja Corona-Geld, im Grunde genommen um Corona-Kredite in Höhe von 60 Milliarden Euro umzuwidmen, die brauchte man Gott sei Dank in der Krise nicht. Aber steckt sie jetzt in den Klimafonds, da gehört sie eigentlich nicht hin, ja, so sagt jedenfalls die Union, die die Ampel rechtfertigt es natürlich damit, dass sie sagen, Ja, wir müssen jetzt ja die Wirtschaft hier ankurbeln, wir müssen aus dem Corona-Loch wieder rauskommen und dafür brauchen wir Investitionen und die tätigen wir noch besser in die Zukunft, nämlich in Umweltschutz und Klimaschutz. So war die Konstellation da, die Union war empört, hat schon angedroht, eine abstrakte Normkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht ein zu reichen und das Ganze mal überprüfen zu lassen. Und das ist ja hier auch der schöne Nebeneffekt durch die Verankerung im Grundgesetz, dass man das einmal auf eine sehr, sehr breite Basis stellt, eben die Zweidrittelmehrheit zur Änderung des Grundgesetzes bemüht. Denn steht stets drin kann auch nicht für was anderes benutzt werden und ähm, … Genau, und da fing es nämlich
0: tatsächlich schon an, weil ja ähm, tatsächlich die, auch insbesondere die grünen Fraktionsmitglieder so überrascht wurden von dieser Summe, von der sie, aber auch die SPD wusste davon vorher nichts, wahrscheinlich auch nicht die FDP, ähm, die hatten gehört irgendwie im Vorfeld der der, der Bundestagsdebatte, es gibt wohl eine, so eine Art Sondervermögen für die Bundeswehr, aber diese 100 Milliarden hatten sie noch nicht gehört und das also das Thema Aufrüstung ist ja für linke Parteien ein ganz ähm, schwieriges, für die Grünen insbesondere, die natürlich sich als pazifistische Partei nach wie vor verstehen. Und da fängt es jetzt schon an. Wir haben in diesen Tagen ein Interview geführt mit der parlamentarischen Geschäftsführerin Irene Mihalic von den Grünen, die schon sagt, ja, naja, wir schauen uns dann mal an, wofür das Geld denn wirklich ausgegeben wird. Ähm, sie verstehe Sicherheit umfassend, sagt sie. Und das ist nicht nur Aufrüstung und Bundeswehr, sondern das kann auch sein, Entwicklungshilfe. Es kann sogar sein Klimaschutz, denn wie Christian Lindner jetzt gesagt hat, ähm, erneuerbare Energien sind sogenannte Freiheitsenergien, die uns ähm, befreien von der Abhängigkeit von Russland. Und insofern sei das auch alles sicherheitsrelevant. Und Also sie fängt jetzt schon an, das Geld im Kopf ähm, ganz breit zu verteilen. Olaf Scholz allerdings hat tatsächlich gesprochen vom Sondervermögen Bundeswehr, was bedeuten würde, es soll auch nur für die Bundeswehr benutzt werden, wo jetzt aber auch Grüne schon sagen, na ja, na ja, deren, aus deren Sicht und auch aus Sicht der SPD war die Beschaffung oder das Geld nie das Problem, sondern es ging eher um strukturelle Fragen ähm, im Beschaffungswesen, was dann ähm, restrukturiert werden müsste und all das und natürlich ist auch die Frage, was kann man eigentlich so schnell beschaffen? Das sind ja alles Teilweise sind die Waffen noch gar nicht
1: hergestellt. Aber die Rüstungsindustrie ist im Rausch. Wir haben
0: die Rüstungsindustrie <lacht> sind, glaube ich, die einzigen Aktien, die jetzt äh,
1: gewonnen ja. haben. Und da kann ich übrigens auch nochmal drauf verweisen, haben wir in der FZ, äh, mein Kollege Uli Friese hat ähm, sehr interessante Umfragen gemacht unter den Rüstungskonzernen, die es in Deutschland ja durchaus gibt, ja, die vielleicht auch viel geschmäht waren, aber die natürlich jetzt auch ihre Bereitschaft signalisieren angesichts des, des Geldflusses und sagen, wir können unsere Produktionskapazität enorm aufstocken. Ja, also interessante Debatte. Ich glaube auch diese Einigkeit, die wird vielleicht nicht lange währen. und da wird es jetzt sehr stark darauf ankommen, wie man das genau formuliert, ne? die Gesetzesänderung.
0: Ja, und da sagen eben auch die Grünen und andere Parlamentarier, das Parlament hat das Haushaltsrecht und da wollen wir doch mal sehen. Ja, die Einigkeit ist sowieso ein sage ich mal großes Wort, natürlich gibt es eine politische Einigkeit, aber dieses Programm, das Olaf Scholz am Sonntag ähm, präsentiert hat, ist in erster Linie ein Olaf-Scholz-Programm, das er wo er seinen anderen Ministern vorher Bescheid gegeben hat. Er hat sich mit einigen auch intensiver ausgetauscht, aber am Ende hat er es beschlossen und tatsächlich auch die Parlamentarier davor vollendete Tatsachen gestellt. Aber die Gesetze müssen ja erst noch gemacht
1: werden. Wie wichtig, vielleicht darf ich da mal inhaken, wie findest du denn jetzt oder wie richtig findest du die 100 Milliarden für die Bundeswehr? Denn ich fand ja ganz interessant am Sonntag diese Einigkeit war ja schon bemerkenswert. Vielleicht lag sie ja auch in einer gewissen Sprachlosigkeit bei Leuten, die überrumpelt wurden. Langsam regt sich da schon Widerstand und es wird immer mehr auch die Kritik laut, die sagt, Na ja, einerseits natürlich, was du sagst, ist, na, Geld allein liegt das nicht, aber Geld dann wiederum kann natürlich auch sehr helfen, vor allen Dingen, wenn wir hier ja viel Gerät noch nachbeschaffen müssen, das ist ja relativ unbestritten. Aber die Frage ist ja, wie unumstritten diese Aufrüstung ist. Also zum einen, ich
0: glaube auch hier Einigkeit, wenn man sich genau angeschaut hat, Teile der SPD und ähm, Grünen-Fraktion haben an diesen Momenten der Rede nicht geklatscht, haben teilweise sogar mit dem Kopf geschüttelt. Also die haben schon signalisiert, dass sie dass diesen Teil ähm, nicht richtig finden, wobei sie jetzt alle sagen unterm Strich ähm, ist also für die Grünen gilt dieser Satz es ist nicht gut, aber es ist notwendig ja also sie tragen das jetzt alle mit ähm, und sagen dann alles weitere muss man im Detail schauen ich glaube diese 100 Milliarden Euro sind erstmal ähm, ein ganz klares Signal und zwar nicht nur nach innen und an Russland, sondern auch an die Alliierten und die Partner im Westen. Also wenn in der New York Times und allen amerikanischen Zeitungen steht, Deutschland investiert 100 Milliarden Euro in seine Aufrüstung, dann ist das halt ein ganz deutliches Zeichen. Es ist eine Sprache, die die Welt versteht, die sagt, Deutschland hält sich nicht mehr fein raus, wie das in der Vergangenheit war und spricht immer viel von internationaler Verantwortung und wenn es drauf ankommt, um es mal so hart zu sagen, lässt äh, das Land andere die Drecksarbeit machen und sagt, nein, auf uns, aufgrund unserer historischen Verantwortung können wir nicht und so weiter. Alles schwierig, Parlamentsarmee und so, sondern sagt halt, wir sind jetzt dabei, ihr könnt auf uns zählen. Und interessant war auch Robert Habeck heute Morgen, der ja gerade in Amerika ist und sagte, ja, die Amerikaner haben das Zeichen verstanden, dass Deutschland jetzt ein starker Partner ist. Und ich glaube, darum ging es jetzt mal in allererster Linie. Und das Weitere, du hast es gesagt, die Bundeswehr hat natürlich große Defizite in ihrer operativen Funktionsfähigkeit. Kommen wir vielleicht zum Thema Waffenlieferungen, auch das ist ja ein Thema, was immer ausgeschlossen wurde von den insbesondere linken Parteien, aber auch die CDU, auch Angela Merkel hat in ihren ganzen Jahren immer gesagt, keine Waffenlieferung in Krisengebiete, so stand es in den verschiedenen Koalitionsverträgen drin, so stand es auch zuletzt natürlich in den Wahlprogrammen von Grünen und auch der SPD drin und die, der Gedanke war immer, dass man in Krisengebieten durch Waffenlieferungen nur den Blutzoll erhöht. Ja, das ist dann, um es mal so hart und zynisch zu sagen, das Leiden und den Blutzoll der unterlegenen, schwächeren Partei, äh, Konfliktpartei verlängert. Ähm, jetzt war es aber so, dass, in, in, so habe ich das mir erzählen lassen, insbesondere diese Bilder von selbstgebauten Molotow-Cocktails in Kiew dazu geführt haben, dass die Weltgemeinschaft und eben auch Deutschland gesagt hat, da können wir nicht länger zugucken. Apropos Weltgemeinschaft, die haben ja schon alle geliefert. Deutschland war ja in Europa das einzige Land, das bislang gar nichts gemacht hatte. Und da hat man dann gesagt, das, das geht einfach nicht. Wir müssen etwas tun und hat sich entschieden, 1000 Panzerfäuste zu liefern und 500 sogenannte Stinger-Raketen. Das sind Raketen, die man, ähm, soweit ich das weiß, von der Schulter aus abschießen kann und die, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Reichweite, aber die, so wurde mir das erzählt, doch auch sehr wirkmächtig ja, sind Panzer und, schön, und, so und Panzer und, und so weiter genau treffen können. Und die, anders als Panzerfäuste, die wirklich nur im Nahkampf oder fast, also muss man schon auf... 200 Meter oder so rankommen, ähm, Stinger-Raketen natürlich über größere Distanzen wirken. Abgesehen davon, dass auch Waffenlieferungen hat Deutschland die Genehmigung gegeben, einerseits von Estland und andererseits von den Niederlanden, weil es in Deutschland dieses sogenannte Endverwendungsprinzip der Waffen gibt. Das heißt, Waffen, die in Deutschland hergestellt sind, selbst wenn die zwischenzeitlich in ein anderes Land wie etwa die Niederlande exportiert werden, wenn die Niederlande sie dann in ein Krisengebiet gibt, muss Deutschland ähm, zustimmen. Oder überhaupt, was mit denen macht, muss Deutschland. Also diese Endverbleibs, gibt es eine Art von von es ja, gibt eine Klausel,
1: ne, eine Klausel in den Verträgen, die jeweils immer die sagt,
0: Verträge. wenn das weiterverwendet wird, muss Deutschland zustimmen. Also das ist alles ähm, freigegeben worden und rechtlich ähm, ist es ja gibt es äh, vielleicht einige Fragen. Das eine ist natürlich im Koalitionsvertrag stehts anders drin. Das haben wir hier schon häufiger mal besprochen. Koalitionsvertrag ist äh, eine Absichtserklärung, die letztlich die Parteien theoretisch bindet, aber die Parteien, und das haben wir sehr, sehr, sehr oft gesehen, können sich auch entscheiden, das ganz anders
1: zu machen. Ja, und in vielerlei Hinsicht ist der Koalitionsvertrag ja jetzt obsolet, ne? Ja,
0: ja muss man, genau, muss, muss man sehen, aber in, in dieser Hinsicht auf jeden Fall. Die andere Frage hat äh, Kai Ambos, Professor für Straf- und Völkerrecht der Uni Göttingen, ähm, und hat, hat er aufgeworfen, ähm, uns einen, Text dazu zugeschickt, über den wir, für den wir sehr danken. Und er hat die Frage aufgeworfen, inwiefern eigentlich die Lieferung von deutschen Waffen an die Ukraine eine Verletzung des Neutralitätsgebots sind. Und er hat gesagt, naja, ein Neutralitätsgebot ist natürlich ein Prinzip des humanitären Völkerrechts, dass ein Staat, wer eine Konfliktpartei unterstützt, verletzt letztlich das Neutralitätsgebot des des Staates Und dann hat er aber sehr klar die Antwort gegeben, die finde ich auch wirklich sehr, sehr plausibel ist, ähm, dass natürlich diese Frage des Neutralitätsgebots ähm, in diesem Fall jedenfalls wirklich rein akademischer Natur ist, weil sie völlig überlagert wird. Durch das Selbstverteidigungsrecht und natürlich auch das Recht zur Nothilfe. Also die Ukraine, die einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ausgesetzt ist, hat natürlich nach Artikel 51 der UN-Charta das Recht, sich selbst zu verteidigen und andere Staaten haben das Recht, dabei zu helfen und zwar in jeglicher Hinsicht, nicht nur durch eine, eine, tatsächlich äh, militärische Unterstützung mit Soldaten und, und, und eigenen Flugzeugen, sondern auch mit Lieferung von Waffen. Äh, also quasi eine Form der Nothilfe, wenn man so will und in dieser, das ist so offensichtlich, dass die Fragen von Neutralitätsgebot sich da dann, also dass das völlig verdrängt wird. Und insofern ist es ja eine Frage, die man aufwerfen kann, die vielleicht in einem völkerrechtlichen Prüfungsgespräch auch mal aufkommen könnte, die aber, glaube ich, sehr klar zu beantworten ist. Mhm.
1: Dazu kann man vielleicht noch mal erwähnen, dass dieser Text von Professor Ambus auf dem Verfassungsblock zu erschienen ist und da auch nachgelesen werden kann. Also für alle diejenigen, die es noch genauso, genauer wissen möchten, das können wir da gerne reinstellen in die Shownotes. Auch das.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Punkt, der ja sich erstmal primär in Deutschland ähm, ähm, abspielt, wo jetzt aber die, die Bundestagsentscheidungen erstmal nichts mit zu tun haben, nämlich die Frage der Flüchtlinge aus der Ukraine. Wir sehen ja Bilder von unendlichen Staus von Ukrainern, die sich auf den Weg machen Richtung Polen, Richtung Slowakei. Wahnsinnige Staus an den Grenzen, weil, das ist interessant, es liegt eben nicht an den Polen oder Slow äh, ähm, Slowaken und die, Ungarn, und Ungarn die sie nicht durchlassen, sondern es liegt tatsächlich an den ukrainischen Grenzposten, die erstens nicht so richtig gut besetzt sind, weil die Menschen eben im Krieg sind und kämpfen und zweitens, weil sie ja, die Leute kontrollieren, weil die Männer im wehrfähigen Alter, und das ist in der Ukraine derzeit wirklich sehr großzügig, wird das verstanden, nicht ausreisen dürfen. Das heißt, Frauen, Kinder und sehr alte Männer werden rausgelassen, alle anderen müssen bleiben und das führt eben zu diesem Staus. So, jetzt ist die Frage … Es gibt jetzt in Deutschland, ähm, Gerald Knaus hat es gestern Abend im ZDF gesagt, der Migrationsexperte sagte, es könnte sein, dass es Millionen Menschen gibt, die nach Deutschland kommen. Also wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine hat 40 Millionen ähm, Staatsangehörige, das ist halb so viel wie Deutschland. Derzeit sind es aber noch gar nicht so viele. Also etwa 500.000 Menschen haben so ungefähr das Land verlassen. Eine gute halbe Million, ne? Hat sich jetzt schon auf, sich den sich auf den Weg gemacht. ja, oder ist schon über die Grenze, mhm. glaube ich, in den Nachbarländern. Aber es sind nur, in Deutschland sind bislang nur, in Anführungszeichen, 5000 Menschen registriert worden. Also das sind ähm, nicht so viele. Und viele von denen, die hier ankommen, sagen auch, ähm, wir wollen gar nicht hier bleiben, sondern wir haben bekannte, verwandte Freunde, zum Beispiel in Portugal. Da scheint es also Deutschland mehr, derzeit sieht es so aus, ein Transitland zu sein. Das ist alles noch in der, ähm, sage ich mal, ähm, ja, wir sind jetzt mittendrin, Man kann, es ist viel zu früh irgendetwas wirklich zu sagen, wie sich diese Migrationsbewegungen weiterentwickeln. Es werden sicherlich auch Menschen in Deutschland bleiben. Es sind aber derzeit wirklich weniger als gedacht und die meisten kommen bei Verwandten und Freunden unter. Also die ähm, Erstaufnahmeeinrichtungen, die jetzt von den Kommunen teilweise wieder hochgefahren wurden, ähm, die in, in den Jahren nach 2015 aufgebaut wurden, sind eben alles andere als voll.
1: Also wirklich alles andere als voll, sie sind quasi leer. Ja.
2: Ähm,
1: aber das Interessante ist ja, dass sich auf der anderen Seite rechtlich, Relativ viel tut. Ne? Nämlich die EU ist sich in, in puncto Flüchtlinge so einig wie nie zuvor. Das ist wirklich total
0: interessant, genau. Es gab jetzt ja schon ein Treffen der Innen- und Justizminister und auch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs wurde das Thema besprochen und da sind sich wirklich alle Einig, die Flüchtlinge aus der Ukraine mit offenen Armen zu begrüßen. Selbst Viktor Orban hat gesagt, meine Tür. Ja,
1: ungarische Staatspräsident. Genau, der
0: sonst immer dagegen gehalten hat, weil sich der Verteilung von Flüchtlingen aus Syrien zum Beispiel entgegengestemmt hat und sogar geklagt hat vor dem Europäischen Gerichtshof gegen eine Quote, die er aufnehmen sollte und so weiter, hat jetzt gesagt, wir nehmen gerne auf. Das ist natürlich auch deshalb eine andere Situation, weil dass diese Länder in Osteuropa jetzt die Erstankunftsländer sind, anders als ähm, in der anderen Flüchtlingssituation. Und eben. es gibt doch
1: sehr enge Verbindungen zu der Ukraine, ne? in Polen, mm, in genau. Ungarn, in Slowenien, ne? weil da sind schon ohnehin schon viele Familie, Ver familiäre Verbindungen genau. oder auch Arbeitsberufliche Verbindungen. Ne? Viele mm. Ukrainer arbeiten da. Es genau, gab zunächst irgendwie Befürchtungen, dass...
0: Die Polen, die Ukrainer vielleicht nicht so gut behandeln könnten, waren so, weil es da auch wohl in Teilen der Bevölkerung jedenfalls so einen latenten Rassismus gibt. Davon ist aber derzeit wirklich Gott sei Dank überhaupt nicht zu merken. Vielleicht ist das auch ein Vorteil, das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls derzeit sind die Polen, zeigen sich sehr, sehr hilfsbereit. Aber auf die EU-Ebene zurückzukommen, ist es ist nicht nur eine Einigkeit, die Menschen aufzunehmen, sondern man will jetzt auch morgen Abend, also Donnerstagabend, bei einem weiteren EU-Innenrat die sogenannte Massenzustromsrichtlinie aktivieren. Ein In, in deutscher Übersetzung wirklich kein schöner ja, Titel. Wirklich. Der wurde nach den Balkankriegen, wurde diese Richtlinie geschaffen. Und wenn die ähm, ja, Innenminister mit qualifizierter Mehrheit äh, sozusagen entschließen, dass ein Fall der Richtlinie, nämlich ein Massenzustrom an Schutzbedürftigen, eintritt, dann führt das dazu, dass in Deutschland Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes aktiviert wird. Und das will ich jetzt nur kurz darstellen, was das für Konsequenzen hat. Es führt dazu, dass Ukrainer ein Aufenthaltsrecht bekommen in Deutschland, also nicht Asyl beantragen müssen. Es ist also ein sehr unbürokratisches Verhalten. Ähm, noch ist nicht ganz klar, ob die Ausländerbehörden oder das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, diesen Aufenthaltstitel verleiht. Der ist zunächst für ein Jahr, kann aber auch unkompliziert auf drei Jahre verlängert werden. Klammer auf, Ukraine mit einem biometrischen Pass dürfen sowieso nach Deutschland einreisen, visumsfrei und dürfen 90 Tage hier bleiben. Dazu gibt es noch weitere Erleichterungen praktischer Natur, zum Beispiel, dass die Bahn gesagt hat, man braucht keine Fahrkarten und ähnliches. Also neben diesem Aufenthaltsrecht von ein bis zu drei Jahren gibt es auch die Möglichkeit, die Familie nachzuholen. Zwar nicht also das ist ein bisschen eingeschränkt. Das kann nur die Familie sein, mit der man in der Ukraine vorher schon zusammengewohnt hat und wo sozusagen das familiäre Zusammenleben durch gerade durch den Ausbruch des Krieges zerstört wurde. Aber das dürfte ja bei vielen Familien der Fall sein. Ähm, es gibt keine sofortige Arbeitserlaubnis, keine automatische, außer selbstständig tätig zu sein. Aber es kann die, Auf-, äh, die Arbeitserlaubnis erteilt werden. Das steht in § 4a, wer es genau nachlesen will, des Aufenthaltsgesetzes. Und was auch interessant ist, ist die Zuweisung der ähm, Flüchtlinge auf die Bundesländer. Das ist ja auch hier wie in der Flüchtlingskrise sonst nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Also da wird aus verschiedenen Faktoren von Bevölkerung und äh, Wirtschaftskraft und so weiter die jeweilige Quote für die Bundesländer ausgere ausgerechnet. Und danach werden die zugewiesen, Sie haben dann, und das ist ganz interessant, müssen Sie auch tatsächlich in diesem Bundesland sich aufhalten. Es gibt eben, so steht es ausdrücklich in § 24, kein Recht, sich seinen Wohnort, also einen bestimmten Wohnort sich auszusuchen. Aber man hat keine Pflicht, etwa in einer Erstaufnahmeeinrichtung oder ähnlichem zu bleiben. Und vielleicht noch als letzten Punkt, was der Unterschied ist zu diesen zu diesem Verteilungssystem, das wir auf europäischer Ebene in der Flüchtlingskrise 2015 folgende hatten, was ja nie so richtig gut funktioniert hat, ist, dass es hier ähm, tatsächlich keine kein Zwang ist, von den EU-Mitgliedstaaten Flüchtlinge aufzunehmen, sondern es ist rein freiwillig. Also diese massenzuschirmsrichtlinie regelt nicht die Verteilung, sondern regelt wirklich das Verfahren, das anwendbar ist, wenn ein Staat Flüchtlinge aufnimmt.
1: Ah, okay. Das vielleicht aber auch Aber dadurch,
0: dass jetzt Hinweis. alle bereit sind, ja. äh, stellt sich das Problem nicht. Und dadurch, dass es bislang jedenfalls gar nicht so viele sind und die, die es sind, eben bislang privat unterkommen. Aber wir müssen halt sehen, diese diese Krise oder der Kriegsausbruch ist noch nicht mal eine Woche her. Also viele werden sich jetzt auch erst nach und nach auf den Weg machen und
1: hierher kommen. Das also zu den Flüchtlingen. Kommen wir jetzt kurz zum Europarat. Es, also was man jetzt ja auf breiter Front sieht, muss man ja sagen, ist ja, dass Russland geächtet wird auf vielen verschiedenen Ebenen. Also da gibt es Ausschlüsse, noch und nöcher, auch jenseits der Sanktionen, die wir jetzt gleich hören werden, die du mit äh UEFA und FIFA zum Beispiel. Absolut, aus dem ESC, aus dem European Song Contest, das mag man dann immer so ein bisschen belächeln. Nein, aber aber das finde ich übrigens total
0: interessant, wenn ich das ganz gut sagen darf. Man hat ja immer oder ich habe immer gedacht, wir leben in dieser Demokratie, die natürlich die beste Form ist, politisch, wie man leben kann. Und trotzdem hatte man immer den Ahnung, es ist alles so schwerfällig und Entscheidungen werden immer irgendwie, es dauert alles wahnsinnig lang und ähm, bis man sich einigt und einer schießt immer quer und dann so und man ist sich in Europa sowieso nie einig und auf der Weltebene und dann ziehen wieder die Fußballverbände oder irgendjemand wieder nicht mit und jetzt hat man so schon den Eindruck, dieser Angriffskrieg hat die Lage insofern verändert, dass jetzt alle sagen, so jetzt aber richtig und dann hat man Sanktionspakete auf allen Bereichen und ähm, auf einmal die FIFA, also selbst Schalke trennt sich von dem langjährigen Sponsor Gazprom, nur Gerhard, nur Schröder. Gerhard Schröder, <lacht> Schröder ist ja. her, noch kein Einsehen. Aber tatsächlich alle anderen Akteure ziehen an einem Strang und das ist auch, dass man so denkt, okay, das haben wir ehrlich gesagt in der Corona-Krise natürlich auch schon gesehen, aber dass man sagt, okay, wenn es sein muss und wenn es wirklich ernst wird, dann ist der Westen trotz der komplizierten Strukturen absolut handlungsfähig und das finde ich mal in dem
1: vielen, vielen Schlimmen, über das wir reden, ein äh, positives Signal. Ja, sehr gut, dass du das mal herausstellst. Das stimmt natürlich absolut. Und jetzt blick, blicken wir ganz kurz eben noch auf den Europarat. Ähm, neben diesen ganzen Dingen, die wir jetzt schon genannt haben, ist das natürlich auch interessant, was sich da tut. Denn der Europarat hat Russland suspendiert und auch da eben ein, Klares und bisher nie dagewesenes Signal gesendet. Vielleicht nochmal für alle die, die ein bisschen kram müssen, da gehöre ich durchaus auch dazu. Was ist eigentlich der Europarat? Er ist eine internationale Organisation mit Sitz im französischen Straßburg, in dem schönen kleinen Städtchen. Und er hat wirklich wenig zu tun mit der Europäischen Union, auch wenn man immer das Gefühl hat, das schwingt er irgendwie mit. Aber tatsächlich sind er, ist er wesentlich größer. sind 47 Mitgliedstaaten, ähm, inklusive übrigens Russland und die Ukraine und am Europarat ähm, dran hängt die parlamentarische Versammlung, also tatsächlich so eine, so eine Art von äh, Parlament und aber vor allen Dingen den uns, der uns alle bekannte Gerichtshof für Menschenrechte, also der EGMR, der auf, über die Wahrung der Menschenrechte. Wacht, so.
0: Grundlage ist die EMRK, die ist auch allen bekannt, Europäische Menschenrechtskonvention.
1: Ja. So, und was bedeutet es jetzt, wenn der Europarat ähm, Russland suspendiert? Ja, das bedeutet nichts anderes, als dass dem Land, also Russland, jetzt vorübergehend seine Vertretungsrechte entzogen werden. Das klingt jetzt vielleicht nach viel, nicht viel, aber es ist ein deutliches Signal. Basis ist Artikel 8 der Statuten des Europarats und da droht eben die Suspendierung, wenn der Respekt der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten schwerwiegend verletzt wurde und ja, also Donnerstagabend eben am 24. Februar konnte man das recht schnell schon feststellen und schon da wurde es eben festgestellt und das hatte dann eben diese Konsequenzen. Und das hat aber nicht die Konsequenz, dass Russland etwa nicht mehr verurteilt werden könnte oder nee. so. Mhm. Genau, das ist sozusagen der... Vorteil, muss man ja sagen, dass Russland nicht im hohen Bogen rausgeschmissen wird, sondern quasi die Repräsentationsrechte suspendiert ähm, werden, dass noch immer der russische Richter also am, am Gericht sitzt und auch immer noch Fälle angenommen werden können. Das ist natürlich gegen Russland. Ne? Also das ist, wäre natürlich die Konsequenz vor dem äh, EGMR, können eben nur Fälle vorgebracht werden gegen Mitglieder, also die sich quasi den Statuten auch unterworfen haben. Genau, das wurde ja in der Vergangenheit immer vorgebracht
0: gegen einen Rauswurf von Ländern, weil man dann sagt, also es wurde immer gesagt, es ist wichtig, dass man dieses Gremium hat ähm, und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um auch Taten in Russland klar zu benennen und zu verurteilen
1: und da gab es ja etliche Verurteilungen gegen Russland, ich glaube mhm. auch ähm, in Zusammenhang mit, ähm, mit Nawalny zum Beispiel. Ja genau, zum Beispiel, und ne? würde ich sagen
0: auch. Ja. Und ähm, andere Fälle ähm, auch im, im Konflikt mit Georgien und so weiter. Äh, und der es, Krim auch. ne? Und der also, Krim, genau. Das wird kommt immer wieder vor den Gerichtshof. Und ähm, das ist für diese Länder ein wichtiges Gremium, wie übrigens die Türkei auch
1: Mitglied ist und auch da äh, wird immer wieder betont, wie wichtig das ist. Man kann cool, umgekehrt natürlich sagen, ja, also bringt natürlich auch wenig, wenn es Urteile gibt, die dann im Nachgang keinen Effekt haben, ne, die eigentlich ignoriert werden in weiten Teilen, aber es setzt immerhin ein Signal. Und interessant ist übrigens, dass es sowieso schon seit Längerem
0: einen Konflikt gab zwischen dem zwischen dem Europarat und Russland, weil Russland nämlich genau das gemacht hat und gesagt hat, wir erkennen die Urteile nicht ohne weiteres an, sondern unsere eigene Verfassungsgerichtsbarkeit prüft erstmal, was die da so entschieden haben und ob das überhaupt mit nationalem Verfassungsrecht vereinbar ist und gibt dann ein Okay oder ein Nicht-Okay. Und das ist natürlich gerade nicht der Sinn vom Völkerrecht, dass ein nationales Gericht äh, da nochmal ein Veto einlegen kann. Und deswegen gab es schon länger schwierige Verhandlungen und bisher kein Ergebnis und ähm, ja. Das ist also ein bekannter Konflikt und der sich jetzt natürlich nochmal durch die Suspendierung deutlich verschärft.
1: Ja und dann kommen wir jetzt zum Schluss, bevor wir gleich zu den Sanktionen überwechseln. Nochmal zu Russia Today, kurz RT, ein Propagandasender, deutschsprachiger Propagandasender der russischen Regierung, der sich hier schon seit geraumer Zeit in Deutschland breit macht, auch auf großer Front hier in Berlin sehr aktiv ist. Einerseits dadurch, dass ich glaube fast alle ähm, Journalisten in der Berliner Bubble, glaube ich schon mal, ähm, ein, ein Angebot bekommen haben, da zu arbeiten. Ähm, und sich ich, zu, ich übrigens noch nicht. Ah, ich hab, dafür habe ich zwei bekommen, <lacht> Helene. Okay. Die waren aber auch wirklich nicht, nicht besonders attraktiv und auch in, in, in nicht sehr personalisiert. So viel kann ich da. Ich fühlte mich nicht geschmeichelt. Aber jedenfalls konnte man die Aktivitäten sehen, ähm, dass hier wirklich mit großer, großer Wucht versucht wird, dieses, äh, das rt Fernsehen in Deutschland zu etablieren, um auch hier die russische Propagandamaschine zum Laufen zu bekommen. So, dazu muss man vielleicht sagen, vielleicht kennen eben viele Russia Today nicht. Seit 2009 übrigens heißt es jetzt RT. Ich finde das immer nicht so ganz griffig, deswegen gehe ich oft, nutze ich oft den alten Namen noch nur für alle die, die sich dann darüber wundern. Er wird vollständig vom russischen Staat finanziert. Mutterorganisation ist TV Novosti in Moskau. So, und jetzt haben wir hier in Deutschland, in, konkret eben in Berlin, die RTDE Produktions GmbH, die Mitte Dezember auf Sendung gegangen ist. Und zwar interessanterweise ohne eine deutsche. Sendelizenz zu haben. Also normalerweise, bevor man eben auf Sendung geht, muss man diesen Antrag stellen und dann muss man verschiedene, ähm, ist, also eigentlich glaube ich nicht so wahnsinnig schwierig, die zu bekommen, nur man muss eben staatsfern sein. Ja, Also das Gebot der Staatsferne ist etwas, was in Medienstaatsvertrag genau festgelegt ist, was auch vom Bundesverfassungsgericht schon abgesegnet wurde, wo man einfach nicht dran vorbeikommt und nicht nur staatsferne zum deutschen Staat, sondern eben auch zum russischen genau. heißt das. Richtig, genau. Also generell soll eine Unabhängigkeit der Berichterstattung gewährleistet sein. Dazu auch vielleicht nochmal deutlich der Hinweis, da geht es auch nicht um Inhaltskontrolle, sondern um journalistische Standards. Und zu denen gehört schlicht auch eine Unabhängigkeit und zwar egal von wem, außer den Abonnenten natürlich. <lacht> so. Aber ähm, das haben die interessanterweise gar nicht erst versucht, sondern sie ahnten schon, dass das mit der Staatsferne da nicht so hinkommt und haben sich dann zunächst mal in Luxemburg um eine Sendelizenz bemüht. Da sind sie aber nicht gehört worden. Auch mit dem Argument wurde das dann abgeschmettert, mit, also ne, dass die einfach hier in ihren Sitz in Deutschland haben und dass Deutschland natürlich, zuständig ist, dann sind sie nach Serbien gegangen und haben da interessanterweise eine Sendelizenz bekommen und sind dann eben auf Sendung gegangen mit dem Argument, naja, also wir haben ja jetzt eine und warum könnte die gültig sein in Deutschland auf Grundlage des europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen, kurz ECTT. Aber ist ja. das
0: nicht eine klare Umgehungskonstruktion? Ja.
1: ja. Sehr schön, man merkt, dass du durch und durch Juristin bist. Also so geht's nicht, ja, sagten dann die zuständigen Gremien. Und ähm, dann sind auch sehr, sehr schnell schon eingeschritten. Also die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat ihr Verfahren gleich äh, am 17. Dezember eröffnet, also einen Tag danach haben sich das genau angeguckt. Und die Kommission zur Zulassung und Aufsicht hatte die bundesweite Ausstrahlung des Fernsehprogramms RTDE seit dem 1. Februar verboten. Ja, Und was macht RT? Ignoriert es. Und ähm, sendet fleißig weiter. Und jetzt äh, gab es eben eine neue Entwicklung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die gesagt hat, also pass mal auf, wenn ihr jetzt nicht sofort eure Sendung da einstellt, ähm, dann gibt es ein Zwangsgeld in Höhe von 25.000 Euro. Und zwar habt ihr eine Frist bis zum 4. März.
0: Pro Tag oder pro
1: Ah, das ist interessant, ja, pro Tag. Und dann, ähm, ja, dagegen kann natürlich geklagt werden, das hat auch RT ge getan, aber, also das ist dann so ein Hauptsacheverfahren, was ein bisschen länger dauert, aber gegen das Zwangsgeld ist noch, ist jetzt natürlich, das ist ganz frisch, das wurde, glaube ich, am Montag verhängt oder so, also jedenfalls erst ein paar Tage alt, und ähm, heute habe ich mit dem Verwaltungsgericht Berlin gesprochen. Die haben noch kein Eilverfahren gehabt, aber sind schon alarmiert und können dann auch sehr sehr schnell darüber entscheiden. Und da geht es dann eben konkret um das Zwangsgeld. Was interessant. Soll.
0: Ich habe auch noch gehört. Also Ursula von der Leyen hat ja am vergangenen Wochenende auch im Rahmen dieser Sanktions Androhung und Vereinbarungen gesagt, Russia Today und übrigens auch Sputnik, was ein ganz ähnlicher Sender ist, sollen europaweit verboten werden. Und das läuft jetzt wohl in Deutschland, dieser ähm, ja, Auftrag, der sich erstmal an die Mitgliedstaaten wendete, ähm, bei der sogenannten BKM, also bei der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth von den Grünen, die im Kanzleramt sitzt und sich damit befasst und die wohl auch jetzt nochmal, das ist wahrscheinlich parallel dazu oder in Zusammenarbeit äh, mit den Medienanstalten eben diesen europäischen diese europäische Vereinbarung ähm, exekutiert. Wobei es in Deutschland dann dadurch, dass es keine Lizenz gibt und die notwendig ist, wahrscheinlich ja gar nicht so schwer sein sollte, wenn sich denn Russia
1: Today RT mal an die deutschen Regeln halten würde. Ja und letztendlich wird das Ganze flankiert ne, von so großen Konzernen wie Facebook und Google, die auch schon gesagt hat, wir stoppen zum Beispiel die Verbreitung auf YouTube oder eben auch über meta wie es ja jetzt mhm. heißt. Meta, genau. Nee, so heißt es, Entschuldigung, so heißt das, heißt das, die, das Unternehmen, das Facebook betreibt. Genau, also aber ich habe mich auch noch nicht so richtig dran gewöhnt. Ja. Nee, aber gehört auch zum Facebook-Konzern. Konzern. Das Konzern. Ähm, <lacht> Und Konzern. ist
0: ja, genau, wie Pia mir neulich sagte sowieso, ich bin ja eh nicht bei Facebook, aber sie sagte, man muss dann auch nicht mehr hingehen. Es ist eher für wow. Menschen, die noch älter sind als ich. <lacht> ja,
1: da gibt es ja auch einige. <lacht> so, das zum Thema... RT vielleicht noch einen kurzen Schlenker, weil natürlich auch in Russland das ja nicht ignoriert wurde, nicht äh, unbemerkt blieb, dass wir hier versuchen, RT ja zur Raison zu bringen oder jedenfalls dazu zu bringen, sich an deutsche Regeln zu halten. Äh, da hat, gab es ja im Anfang Februar gab es ja einen Gegenschlag schon von Russland, das nur vielleicht um den Kreis noch zu vervollständigen. Da gab es die Anordnung, das Büro der Deutschen Welle in Moskau zu schließen und Mitarbeitern die Akkreditierung zu entziehen. Ja. Und da gab es aber eben keine sehr ausgefeilte Begründung dafür, sondern es wurde eben schlicht als Reaktion auf die Dinge, die ja, die Dinge rund um RT gewertet.
0: So, und jetzt begrüße ich meinen Kollegen Hendrik Kaffsack, Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Er ist uns zugeschaltet, um über das Sanktionspaket zu sprechen. Nunmehr das dritte Paket, das die EU beschlossen hat, politisch beschlossen am vergangenen Sonntag. Die Umsetzungsphase läuft noch. Hendrik, schön, dass du bei uns bist. Guten Tag. So, ich möchte als erstes mal fragen, warum, wird eigentlich, warum werden die Sanktionen eigentlich auf europäischer Ebene beschlossen?
2: Naja, sie werden auf europäischer Ebene beschlossen, eng abgestimmt darüber hinaus natürlich mit den Vereinigten Staaten, den Kanadiern und den Briten auch und warum auf europäischer Ebene, um möglichst viel Wuch auch entfalten zu können. Und weil wenn es um Finanzsanktionen zum Beispiel geht, dass es eigentlich auch schwer vorstellbar ist, dass da ein einzelner europäischer Staat agiert und sich nicht mit den anderen abstimmt, weil das ja alles entsprechende Folgewirkungen auch für die anderen Mitgliedstaaten hat.
0: Also es ist kein zwingend rechtlicher Grund dahinter, dass es irgendwie eine gemeinsame EU-Kompetenz da gibt, sondern es ist eigentlich eher die, die Auswirkung, die sagt, die Schlagkraft hat es eben nur, wenn man in diesen Fragen auch gemeinsam vorgeht.
2: Das hängt letztlich so ein bisschen davon ab, auf was für Sanktionen man schaut. Aber es ist tatsächlich natürlich schon vorstellbar, dass die Mitgliedstaaten da einzeln agieren. Man kann das daran festmachen, wenn man sich die Luftüberflugsrechte anschaut, die ja auch im Laufe des Sonntags erst von einem Mitgliedstaat nach dem anderen in russischen Fluggesellschaften, aber auch russischen Privatpersonen entzogen worden sind, dann am Ende aber schon auf europäischer Ebene, um das Ganze entsprechend koordiniert zu machen, hängt so ein bisschen davon ab, über welche Facette und mhm. welchen Aspekt von Sanktionen man geht.
0: Genau, dann steigen wir doch jetzt da mal ein. Es gibt ja in diesem Paket drei, würde ich mal sagen, Haupt- Gruppen von Sanktionen, die sich jetzt erstmal gegen Russland richten. Das erste, ähm, nämlich ähm, die Einschränkung des SWIFT-Abkommens wird als, äh, zum Teil jedenfalls als finanzielle Atombombe bezeichnet. Henrik, vielleicht kannst du uns erstmal kurz erklären, was es überhaupt mit diesem SWIFT-Abkommen auf sich hat, wofür das wichtig ist und welche Konsequenzen es jetzt für Russland hat, dass sie nicht mehr dabei sind.
2: Ich will das mal kurz sagen, Atombombe ist immer so ein Begriff, den ich in dem Zusammenhang nicht so wahnsinnig glücklich finde, aber das mal zur Seite geschoben. Ähm, wenn wir über Swift reden, reden wir über ein Zahlungsnetzwerk, was zwischen Banken äh, sozusagen etabliert ist. Ähm, da sind 11.000 Banken, die mal da angeschlossen, äh, und die tauschen über dieses Netzwerk Informationen aus. Wenn ich ein Geschäft mache in einem Land und ein Geschäft in einem anderen Land dann Konsequenzen hat, dann da zwei Banken beteiligt sind, dann tauschen die sich aus, gleichen ab, ob sozusagen das Geld, was der eine zur Verfügung stellt, auch wirklich da ist und wie das überwiesen werden kann etc. Da geht es letztlich um Technik, wie Geschäfte in der modernen, digitalisierten Welt stattfinden. Und für Russland hat es die Folge, wenn sie daran nicht mehr teilnehmen können, dass diese Bankgeschäfte wahnsinnig kompliziert werden. Man kann das Ganze noch machen. Man kann ganz klassisch zum Beispiel, wenn ich Öl einkaufe, und darum geht es ja, wenn, oder Gas, wenn wir über Russland reden, das auch ganz simpel per Fax machen. Indem ich eine Fax schicke und sage, hiermit bestätige ich, das Geld liegt auf dem Konto XY, kann überwiesen werden etc. Macht das Ganze aber natürlich immens kompliziert.
0: Und auch teuer, oder?
2: Damit auch teuer, weil kompliziert in der modernen Welt natürlich zwangsläufig eigentlich auch immer gleich teurer heißt und auch spürbar teurer.
0: Mhm. Deutschland hatte sich ja mit, dem, mit dieser Einschränkung des SWIFT-Abkommens für Russland ähm, schwer getan, so war jedenfalls in Berlin zu hören. Am Anfang war der Widerstand groß und das Hauptargument war eben, dass wir ja nach wie vor sehr viel der Kohle und ähm, des Gases, das wir in Deutschland verbrauchen, aus Russland beziehen, nämlich ungefähr die Hälfte. Und der Westen insgesamt pro Tag, man glaubt es kaum, 600 Millionen Dollar für ähm, Energie an Russland bezahlt. Immense Summen. Und die Frage war halt, wenn wir das nicht mehr bezahlen können, vielleicht stellt Russland dann die Energieversorgung ein. Und all das könnte natürlich zu einer weiteren Eskalation führen. Ähm, Henrik, wie blickst du da drauf? Ist A, dieser, war diese Sorge berechtigt? Ähm, und B, wie hat man das jetzt gelöst?
2: Naja, es ist tatsächlich so, dass äh, wenn SWIFT abgestellt wird äh, für die Russen, um es mal einfach so zu formulieren, es schwierig ist, äh, die Energierechnung zu bezahlen. Schwierig, nicht unmöglich, wie schon gesagt, das geht auch per Fax, weil das nicht so komplexe Geschäfte sind, aber es ist schwierig. Darüber hinaus darf man auch nicht vergessen, wird das Bedienen der der russischen Schulden äh, schwierig. Das können zu Ausfällen führen im besten. Und ähm, mit den russischen Banken kooperieren natürlich auch europäische Banken. Und wenn russische Banken in Schieflage geraten wegen eines swift ausschlusses hat das auch Folgen für europäische Banken. Und aus diesen drei Gründen gab es nicht nur in Deutschland, sondern auch allen voran in Italien, ziemlichen Widerstand zunächst gegen diesen swift ausschluss Und man muss am Ende auch sagen, so wie er jetzt stattfindet, ist es ja auch nur ein Teilausschluss. Man hat sich darauf geeinigt, 70 Prozent sozusagen, der, des Geschäfts damit zu treffen, aber sowohl die Gazprom-Bank, die für die Abwicklung der Gaslieferungen wichtig ist, wird ausgenommen, als auch die Sberbank, die größte russische Bank, was sicherlich zusammenhängt auch mit den Folgewirkungen, die äh, ein Zusammenbruch dieser Bank für europäische Banken haben könnte. Es ist also in dem Sinne auch dann von europäischer Seite ein abgespeckter SWIFT-Ausschluss am Ende praktisch beschlossen worden.
0: Ja, der ähm, luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hatte ja gesagt, wir wollen nicht auch noch eine Welthandelskrise provozieren. Das ist natürlich richtig, aber wie schätzt du das ein? Ist das jetzt so eine halbherzige Geschichte, die die Russen eigentlich gar nicht so weit trifft, wenn die jeden Tag noch 600 Millionen Dollar von uns, also dem Westen, bekommen?
2: Ich finde, ich jetzt ein bisschen hart gesagt. Das ist schon ähm, ein großer Schritt, den die Europäer da gemacht haben, Wichtig ist aber vor allen Dingen natürlich, dass man ja nicht nur sich auf diesen Zwift-Ausschluss geeinigt hat, sondern darüber hinaus die Zentralbank ins Visier genommen hat und die Währungsreserven praktisch einfriert von, von europäischer Seite.
0: Genau, das ist der zweite große Punkt. ne?
2: Genau, und das greift dann sozusagen zusammen, weil wenn äh, die Russen jetzt zum Beispiel jeden Tag 600 Millionen Dollar bekommen für ihre Energielieferung, im Anschluss aber mit diesen Dollar nichts mehr anfangen könnten, weil sie sie gar nicht konvertieren können, großartig mehr, äh, tut es ihnen natürlich schon weh. Also vor dem Hintergrund würde ich nicht halbherzig sprechen, aber man hat auch sehr genau darauf geachtet, dass man sich nicht selbst zu sehr weh tut. Ob das jetzt ähm, unter politischen Gesichtspunkten vielleicht dann doch ein bisschen weniger ehrgeizig ist, als man sich wünschen würde, die Frage kann man durchaus stellen. Das ist aber auch nicht nicht.
0: Mhm. Noch ein letzter Punkt, eine kurze Nachfrage zu dem ähm, Thema SWIFT. Da gab es zwischenzeitlich auch mal das Gerücht, dass auch die Italiener eine Ausnahme haben wollten für ihre Luxusprodukte, also wahrscheinlich Wein und teures Öl oder so, dass sie nach ähm, Russland exportieren. Ich habe davon jetzt nichts mehr gehört. Ähm, haben Sie das zurückgezogen, diese Forderung?
2: Nein, das hat ja letztlich mit SWIFT gar nicht so viel zu tun. Äh, da geht es ja letztlich um die Importe, ähm beziehungsweise aus europäischer Perspektive die Exporte nach nach Russland. Und der Stellschraube hat man zunächst jetzt nicht weiter gedreht. Also es ist durchaus nach wie vor möglich für die Italiener, ihre Gucci-Taschen und anderen Luxusprodukte nach Russland zu verkaufen. Genau wie es für die Belgier wichtig war, dass sie ihre Diamanten in Antwerpen nach wie vor verkaufen können. Immer unter der Prämisse natürlich, dass gewisse Geschäftsbeziehungsabwicklungen schwieriger werden dadurch. Und das hat dann natürlich schon wieder auch durchaus Folgen auf die Ausfuhr. Aber es ist kein jetzt zum Beispiel Ausfuhrverbot für solche Taschen- oder Luxusprodukte verhängt worden.
0: Okay, sondern nur dann die Zahlung, die gegebenenfalls je nach Bank schwieriger wird. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, du hast ihn schon angesprochen, die Blockade der Reserven der russischen Nationalbank. Sag uns doch mal, was heißt das eigentlich? Was sind diese Reserven? Und was passiert jetzt mit denen oder was kann man jetzt vielmehr nicht mehr mit denen machen?
2: Es ist tatsächlich so, dass das das eigentlich Spannende an diesem Paket ist. Der Fokus war sehr stark auf SWIFT, was, was daran lag, dass es darüber viel Streit davor gab und dass auch Selinski äh, gerade diesen Ausschluss ja als auch symbolisch wichtig gefordert hat. Aber das eigentliche Entscheidende dieses Paketes ist das Einfrieren oder die Blockaden Einstehen im wahrsten Sinne des Wortes ist es nicht, aber die Blockade der Zentralbankreserven ist. Das sind sozusagen die Vorräte, die die Nationalbank angehäuft hat in Dollar, in Euro, in Gold, in äh, auch äh, Renminbi, also der chinesischen Währung. Also es sind nicht nur westliche Währungen und die man sozusagen in der Hinterhand hat, a um den Rubel zu stützen, falls es zu Kursschwankungen kommt. Da ist es nicht ganz unwichtig in dem Zusammenhang, aber auch schlicht und einfach natürlich nutzen kann, um dann auch äh, entsprechend mit diesen Währungen einkaufen zu gehen. Und das ist eben was anderes, ob ich mit Dollar einkaufen kann oder mit dem Rubel, der im Augenblick äh, nun auch wegen der Umstände sehr stark unter Druck geht, äh, ist. Da reden wir von insgesamt 630 Milliarden, schätzungsweise ganz genau weiß man es nicht und äh, davon äh, ist ein großer Teil Gold, 20 Prozent, äh, 13, 14 Prozent sind chinesische Währungen, aber der, der große Rest ist, sind westliche Währungen, sind Yen, äh, also japanische äh, Mittel und äh, die kann man zu einem Großteil sperren, mehr als die Hälfte der Gesamtsumme ist das auf jeden Fall und das tut den Russen auch richtig weh.
0: Das heißt, das liegt da, das Geld ist natürlich nicht weg, aber Sie können es schlicht nicht benutzen, nicht einsetzen, weil wir das nicht akzeptieren als Wechsel sozusagen.
2: Es, es liegt vor allen Dingen eben nicht nur da im Sinne von in Russland, sondern es liegt eben nicht in Russland, sondern außerhalb Russlands. Das ist nicht transparent. Also man weiß nicht genau, welche Summe, wo liegt, man kann das aber nachvollziehen. Es waren traditionell mehr Mittel in Amerika, das haben die Russen schon im Verlauf der letzten Jahre zurückgefahren, aus naheliegenden Gründen, könnte man heute sagen, oder konnte man auch da schon sagen. Es liegt nach Schätzungen durchaus ein großer Teil auch in Deutschland davon. Und dieses ganze diese ganzen Mittel kann man blockieren und dann können sie sie eben nicht einsetzen, um zum Beispiel die Folgen der Sanktionen abzubuffern, mhm. um den Rubel zu stützen und um dieses Geld sozusagen zu nutzen, sondern das ist sozusagen für sie nicht greifbar.
0: Mhm. Vielleicht noch einmal für die Menschen, wo ich mich dazu zähle, die mit diesen internationalen Finanzströmen nicht so ganz vertraut sind, wie das funktioniert. Also ich stelle mir jetzt vor, der Westen überweist jeden Tag 600 Millionen Euro. Dollar für Energie, die wir aus Russland beziehen. Und das ist ja Geld, das wir jetzt im alten System als SWIFT noch ging, einfach schlicht dahin überweisen. Wahrscheinlich nicht jeden Tag, sondern gebündelt, nehme ich an. Dieses Geld haben dann, also ist dann wechselt dann in den Eigentümer. Das heißt, der russische Staat oder Gazprom, je nachdem, bekommt dieses Geld und das liegt dann wo und was passiert jetzt damit?
2: Das sind sozusagen dann erstmals Dollar bezahlt und diese Dollar, die werden ja für die Nationalbank sozusagen dann dann äh, gespeist und äh, im Zweifel in Rubel umgewandelt, damit man dann in äh, Russland damit äh, entsprechend wieder was was kaufen, verkaufen, Geschäfte machen kann, um es einfach äh, auszudrücken. Und äh, wiederum, das Geld ist wiederum sozusagen Geld, was diese Dollar beträgt, also die, die Dollar scheinen, um es mal Platz auszudrücken, das sind natürlich keine Scheine im eigenen Sinne, die hätte eine Nationalbank zu ganz alten Zeiten im Zweifel in ihren Tresor gelegt und dann das Geld wieder rausgeholt, wenn man auf der anderen Seite im Westen irgendwelche Dinge, sagen wir mal, Luxusprodukte aus Italien, einkaufen wollte, weil man da ja dann nicht mit Rubel bezahlen könnte, mhm. sondern dann bräuchte man Euro oder in den USA eben Dollar und dann würde man sie dafür wieder benutzen. Und das Ganze ist natürlich heutzutage alles nicht mehr im Sinne von Tresor, Geldscheine oder auch Goldbarren, darum geht es ja auch, sondern also ist im Zweifel alles entsprechend virtuell, kann verschoben werden, ist jetzt aber größtenteils eben in den West, im Westen, in den Ländern geparkt auf irgendwelchen Konten und äh, würde im Zweifel von Russland genutzt werden können, um eben wichtige Dinge einzukaufen. Müssen ja keine Gucci-Taschen sein, sondern können eben auch wichtige Produkte sein die für den Krieg oder einfach fürs Aufrechterhalten des russischen Staates wichtig sind. Und die können jetzt eben nicht mehr bezahlt werden, weil die Russen diese Dollar nicht mehr haben, sondern mit Rubeln kommen können. Und mit Rubeln können sie nicht kaufen, weil die keiner haben.
0: Und das Geld kann jetzt eben nicht mehr so ohne weiteres umgewandelt werden. Wenn ich das genau. richtig verstanden habe. Gut, ähm, dann haben wir das geklärt. Vielen Dank. Und dazu passt auch das Zitat von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, die gesagt hat, damit werden wir Putin daran hindern, seine Kriegskasse zu nutzen. Also diese rund 600 Milliarden Euro, die da liegen, kann er eben dann auch nicht mehr einsetzen, um neues Gerät zu beschaffen, äh, Waffenmunition Munition und anderes. Okay, kommen wir zum dritten Punkt, der betrifft ähm, die Oligarchen die ja auch sehr, sehr viel Geld haben und natürlich auch ähm, Putin und der Kriegskasse, sagen wir mal, zur Hilfe eilen könnten. Da soll das Vermögen jetzt eingefroren worden sein. Wo liegt denn deren Geld und wie gestaltet sich das?
2: Wo deren Geld ganz genau liegt, weiß man natürlich dann auch nicht, aber in der Schweiz auch, in anderen äh, äh, Mitgliedstaaten, in Frankreich, auf, auf deutschen Konten. Das äh, geht dann auch darum, zu identifizieren, wo das genau liegt und eben auch dann dafür zu sorgen, dass sie darauf keinen Zugriff haben. Und auch da, da greift alles ineinander, geht es tatsächlich darum, dass nicht wenn der russische Staat keine Sachen mehr einkaufen kann, die er braucht, nicht stattdessen die Oligarchen losgehen und das sozusagen auf vermeintlich private Kasse machen. Deswegen ist es wichtig, im Zusammengriff mit anderen Maßnahmen da entsprechend auch einzugreifen und sicherzustellen, dass das eben unmöglich ist.
0: Okay. Ähm, dann ist auch noch die Rede, dass der Verkauf von EU-Pässen an Oligarchen, so habe ich das verstanden, unterbunden werden soll. Wie stelle ich mir das vor? Die kaufen in größerem Stil, erkaufen sich die eine europäische, also eine Staatsangehörigkeit Europas oder wie? Was ist das?
2: Letztlich genau so. Das ist schon seit langem in der Kritik. Das zielt auch oder sehr stark. Aber wahrlich mich nur auf Zypern, bei der, wo es seit Jahren schon ein regelrechtes Geschäft damit gibt, das Oligarchen oder generell nicht nur russische Oligarchen, auch aus anderen äh, Staaten, wo man vielleicht kritisch sein könnte, durch bestimmte Investitionen, die sie in dem Land tätigen, sich gleichzeitig auch einen Pass des Landes äh, erkaufen. Und mit diesem Pass sind sie natürlich dann EU-Bürger und können entsprechend auch als EU-Bürger agieren. Und dann kann man ihnen auch nicht ohne weiteres mehr Konten sperren oder andere Restriktionen auf erledigen, weil sie damit natürlich den gleichen Anspruch äh, haben, auf, also gleich behandelt werden müssen wie du und ich. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich auch nochmal ein Punkt, der jetzt in dieser Konfliktsituation ziemlich heikel ist. Mhm,
0: mh. So, und dann gibt es noch das Einreiseverbot, wo ja, glaube ich, zunächst... Ähm, Putin ausgenommen war, sondern das betraf sein enges Umfeld. Und dann sind aber auch Putin und der russische Verteidigungsminister auf diese Liste gekommen. Was dürfen die jetzt alles nicht? Also sie dürfen nicht hier einreisen. Gibt es noch weitere Beschränkungen?
2: Sie dürfen nicht einreisen. Es ist, wie das abgeschichtet ist, auch deren Vermögen betroffen. Also letztlich werden sie damit eigentlich so behandelt, wie die Oligarchen, die bisher auch schon betroffen waren und ähm, können eben darüber hinaus, äh, genießen keine Sonderbehandlung mehr darüber hinaus.
0: Und noch eine letzte Frage zur Einordnung dieses ähm, ja, sehr umfassenden Pakets. Also erstmal würdest du sagen, das ist das umfassendste, das es je gab gegen ein Land von Seiten der EU?
2: Also die Frage ist schnell beantwortet, das auf jeden Fall. Mhm. Schon das Letzte war sicherlich das Umfassendste der EU, auch wenn das längst nicht so hart war, wie man vorher den Menschen, die Menschen hat Glauben machen wollen. Aber das, was jetzt beschlossen ist, hat eine enorme Wucht. Mhm. Die Folgen wird man noch nicht ganz absehen können. Es setzt die Russen enorm unter Druck, ob es so weit geht, dass man sie damit in die Knie zwingen kann ist eine andere Frage, weil man ja schon beim Iran gesehen hat und die Sanktionen gegen den Iran sind teilweise dann doch härter noch. Dass das Insofern widerspreche ich mir gerade vielleicht ein bisschen. Aber der Iran hat ja trotz aller Schwierigkeiten, die er hat, immer noch das Regime hat sich immer noch an der Macht halten können vor dem Hintergrund. Hier muss man noch mal schauen, wie am Ende sich die Dinge entwickeln. Aha. Aber ein, ein relativ scharfes Schwert ist da schon gezogen Aha. worden.
0: Genau, da hast du quasi die Frage, die ich noch nicht gestellt habe, beantwortet. Aber ich frage trotzdem noch mal nach. Ähm, die eben die Frage ist, wie, wie wirkt das und was von diesen Dingen? Am Anfang hieß es ja bei den ersten zwei Paketen, das habe ähm, Putin alles einkalkuliert. Davon sei er ähm, sozusagen klar ausgegangen, dass das kommt und das ähm, nehme er deshalb in Kauf. Jetzt hört man ja, dass die Sanktionen doch umfassender sind, als er sich das wohl gedacht hat, wobei niemand natürlich weiß, was in seinem Kopf vorgeht und dass man jetzt ja auch erste Berichte hört, dass es offenbar von Seiten der Oligarchen, die das alles natürlich auch nicht so witzig finden, dass sie auf ihr vieles Geld nicht mehr zugreifen können, dass sie so eingeschränkt sind in vielen anderen Punkten, dass die anfangen, Druck zu machen, was ihn auch, was natürlich für Putin auch unangenehm ist, wenn er Sorge haben muss, dass die vielleicht ihm von der Fahne gehen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, das ist wahrscheinlich auch insgesamt sehr, sehr schwer einzuschätzen von außerhalb. Aber wie schätzt du das ein? Also hat Russland diese Sanktion nicht so befürchtet, was glaubt man da in Brüssel und ähm, ja damit verbunden, wie könnte sich das auswirken?
2: also ähm, die frage ist schon richtig formuliert was glaubt man da in brüssel denn es weiß glaube ich niemand mhm. äh, der eindruck äh, verfestigt sich äh, dass tatsächlich das was im ersten und zweiten paket beschlossen worden ist etwas ist mit dem putin äh, leben hätte können und dass dieses dritte paket doch äh, dann über äh, praktisch doch der schritt mehr ist den er glaube ich nicht erwartet hatte am ende weiß es niemand äh, es ist auch schwer zu sagen wie sehr äh, das beeindrucken wird Viele der Beschlüsse werden sich sozusagen auch eher im Laufe der nächsten Tage dann werden Wirkung zeigen und in dem Sinne niederschlagen. Ja. soll heißen, die volle Wucht hat das Ganze auch noch nicht entfaltet. Was am Ende die Konsequenz sein wird, wird man sehen. Wenn man den Iran als Vergleich heranzieht, da muss man sagen, hat die Wirtschaft brutal gelitten. Da hat Einbrüche um 8 Prozent des Wirtschaftswachstums gegeben. Das ist, ist sehr, 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 sehr viel. Aber der Iran, das Regime hat sich halten können. Und vor dem Hintergrund muss man auch konstatieren, man kann Putin, man kann Russland mit diesen Sanktionen sehr, sehr wehtun. Zum Pfeil bringen allein wird man ihn damit mhm. wahrscheinlich nicht.
0: Ja, das sagen ja auch andere Analysten, dass insgesamt Wirtschaftssanktionen weltweit gesehen, historisch gesehen, selten richtig viel bewirkt haben, selten... Ähm, jemanden wirklich in die Knie gezwungen haben, sondern natürlich auch, du hast es gesagt, uns treffen, auch natürlich dort die Zivilgesellschaft treffen. Das heißt, die Frage bleibt ähm, natürlich, das was ein echter ähm, Game Changer wäre, wäre ein Engagement, ein militärisches Engagement und zwar nicht nur Waffenlieferungen, über die wir schon gesprochen haben, sondern auch äh, letztlich der Einsatz der NATO. Und der ist, ähm, soweit ich das von hier aus aus Berlin beobachte, Überhaupt kein Thema, sondern das wird nach wie vor trotz der Luftschläge der Russen kategorisch ausgeschlossen. Oder Henrik, jetzt wirklich die letzte Frage, Ist das ähm, gibt es da bei der NATO irgendein Umdenken, von dem wir hier noch nichts mitbekommen haben?
2: Nicht, dass es sich irgendwie im, Annerzen, im Entferntesten äh, abzeichnen würde. Ich glaube, diesen Schritt kann man, äh, und da würde ich noch nicht mal nur im Augenblick sagen, äh, den kann man ausschließen, da müsste schon noch sehr, sehr viel passieren. Ich möchte nur einen Punkt dann doch nochmal zu den Wirtschaftssanktionen sagen. Das klang jetzt alle sehr, sehr negativ, wie es, wie es formuliert war, ähm oder sehr, sehr, sehr defensiv, wollte ich eigentlich sagen. Ganz so wenig bis hat das, was beschlossen worden ist, verglichen auch mit traditionellen Wirtschaftssanktionen von denen dann oft die Rede ist, doch nicht. Und man könnte natürlich schon mal etwas tun, nämlich schlicht und einfach von europäischer Seite sagen, wir kaufen keine Kohle, kein Öl und kein Gas mehr. Das wäre radikal, das hätte brutale Auswirkungen natürlich auch, für die EU, es wäre zu verkraften. Aber das wäre nochmal eine Schippe, die man drauflegen könnte und die durchaus noch einiges ändern würde.
0: Das ist ja auch eine Diskussion hier in Berlin von auch Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich ja mehrfach dazu geäußert, dass es aber so aus deutscher Sicht selbst, aus grüner Sicht eben noch in relativ weiter Ferne, er hat heute Morgen im Deutschlandfunk nochmal gesagt, dass ähm, wir derzeit eben noch davon abhängig sind ähm, und dass alles andere noch etwas länger dauert. Wenn das wirklich, wenn das auch von Seiten Russlands abgestellt werden würde, würde das natürlich ähm, tatsächlich bedeuten, wir müssen hier ähm, den Gürtel deutlich enger schnallen und nur noch die Hälfte unseres Energiebedarfs, äh, ja unseren Energiebedarf wirklich massiv drosseln, was ähm, tatsächlich wehtun würde. Es wäre sicherlich der wahrscheinlich entschiedene und radikale Schritt und einen, der, der Russland am allermeisten wehtut. Und das ist dann am Ende die ganze Frage der Solidarität. Das ist immer schnell gesagt und dann am Ende zeigt es sich natürlich nur dadurch, wenn man selber auch bereit ist, echte Einschnitte in Kauf zu nehmen. Das ist alles ähm, ja Zukunftsmusik. Ähm, Hendrik, ich danke dir, ich danke dir übrigens auch für die Klarstellung mit der, oder deinen Einwand mit der finanziellen Atombombe. In der Tat, in diesen Zeiten, wo die echte Atombombe droht und zumindest, oder zumindest angedroht wird, sollte man das nicht sagen. Es war auch nur ein Zitat, ähm, aber richtig, ähm, das an dieser Stelle nicht zu benutzen. So, und ein paar Stunden nach dem Gespräch mit Henrik Kafsack gab es noch ein Update. Deshalb haben wir uns noch einmal zusammengeschaltet. Hendrik, die Ereignisse überschlagen sich ja sowieso seit Tagen. Was hat sich nun in Brüssel verändert?
2: Es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die Auswirkungen des Driftausschusses noch mal geringer sind als ursprünglich erwartet. Es sind jetzt nicht mal 25 oder gerade mal 25 Prozent des Bankengeschäfts beschlossen, statt der wie es ja davor noch hieß, 70 Prozent, das hängt vor allem offensichtlich damit zusammen, dass man wirklich alle Kanäle offen halten will für das Bezahlen von Energierechnungen, von Staatsschulden, aber eben auch verhindern will, dass es Folgen für die Weltwirtschaft hat. Und da haben offensichtlich sogar die Amerikaner auch eine Rolle gespielt, die auch nochmal interveniert haben und darauf gedrungen haben, dass das Ganze dann doch nicht zu ehrgeizig ausfällt.
0: Mhm. Wir hatten ja vorhin schon ein, sage ich mal, vorsichtige, ja ein bisschen die Frage, wie wirkungsvoll ist das jetzt alles? Jetzt nochmal das Fazit, ähm, ändert sich jetzt was an deiner Bewertung dieses ganzen Pakets?
2: Naja, insofern, dass ich es wahrscheinlich nochmal ein bisschen vorsichtiger formulieren würde, was eben die ganze Wucht dieses swift äh, betrifft. Denn 25 Prozent sind eben die 70 Prozent, soll heißen, Inwieweit das den Russen wirklich wehtut, muss man da dann in Ruhe anschauen. Und es gibt ihnen natürlich auch die Möglichkeit, dann jetzt Geschäfte über andere Banken, die nicht betroffen sind, zu schleusen und damit die den Ausschuss auch ein bisschen zu umgehen. Nichts ändert sich natürlich an der Wucht äh, der Schritte, die man mit Blick auf die Notenbank äh, beschlossen hat. Aber es zeigt auch nochmal, wie schwer es dann doch ist, solche Sanktionen zu verhängen, wenn man sich nicht selbst wehtun möchte. Mhm.
0: Genau, das ist ja die Vorgabe gewesen, auch aus Deutschland, möglichst die Russen treffen und uns selber nicht. Ja, also vielen Dank nochmal für das Update. Wir versuchen ja immer in diesen bewegten Zeiten so aktuell wie möglich zu sein und das erfordert eben auch den einen oder anderen Schnitt in so einem Podcast. Also vielen Dank nochmal an dich, Henrik.
2: Wunderbar, besten Dank.
0: Jetzt kommen wir zum einzigen Teil dieser Sendung, der sich nicht mit der Lage in der Ukraine befasst, nämlich unserem gerechten Urteil und Spoiler,
1: es geht auch nicht um Corona. Es geht nicht um Corona, es geht nicht um die Ukraine, aber es geht um etwas, was auch für sehr viel Empörung sorgte, nämlich um Autorennen und die Frage, wie man dem strafrechtlich Herr werden kann. Ähm, wir erinnern uns, im Jahr 2016 war das schon mal ein Riesenthema, weil insbesondere hier in Berlin wir ja immer wieder ganz Wahnsinnig gefährliche Autorennen hatten, unter anderem auf unserer Edelmeile Kudam, die auch also weit über Berlin hinaus für Schlagzeilen sorgten, weil es da sehr, sehr tragische ähm, Unfälle gab. Es hat da zu einem Wandel in der Rechtsprechung und auch in der Gesetzgebung geführt. Ne? Also man hatte schon gesehen, dass das überhand nimmt, dass auch die Deutsche, das deutsche Recht dem wenig entgegensetzen kann, da wurden wahnsinnig gefährliche Rennen veranstaltet und dann kam man quasi mit dem, mit einer Ordnungswidrigkeit raus, wenn nicht viel passiert ist, ja, also wenn es gut gelaufen ist und da hat man an verschiedenen Stellschrauben gedreht. Ich möchte jetzt nicht alle sozusagen ähm, aufwärmen, weil wir, wir haben viel schon darüber gesprochen, darüber inwieweit das auch ein Mord sein kann, wenn dabei jemand ums Leben kommt. Ähm, darum geht es nicht, sondern es geht um einen Paragraphen 315d, der im Zuge dessen, eingeführt wurde, der 2017 dann in Kraft getreten ist, wo es darum ging, illegale Autorennen unter Strafe zu stellen... Und eben nicht nur rennen, sondern es gibt
0: ja die Nummer drei, mhm. wo man eben nicht mit jemandem anders, sondern quasi gegen sich selber rennt. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ich lese mal die Vorschrift vor. Da steht, wer im Straßenverkehr Nummer drei sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, wird mit Freistrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Oder mit Geldstrafe bestraft. Also mit nicht angepasster Geschwindigkeit grob, verkehrswidrig und
1: rücksichtslos, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit ja. zu erreichen. Da hast du schon das Problem wunderbar aufbereitet. Das sind natürlich alles wachsweiche Formulierungen. Und das sorgte eben in der Rechtsprechung und in der Literatur sehr dafür, für eine große Diskussion darüber, ob das Ganze denn überhaupt dem Bestimmtheitsgebot des Grundgesetzes Genügt, ne? Also, ob eine Norm, wie du sie jetzt eben gerade vorgelesen hast, so klar ist, dass sich auch jeder daran halten kann. Das ist ja Sinn und Zweck. Also, ich muss einfach mit anderen Worten
0: alleine sehr, sehr schnell fahren. Hm. Dann könnte es schon sein, dass ich in diese Normereinfalle, theoretisch. Genau. also
1: Ja, und da gab es eben schon auf den unteren Instanzen, also unterhalb des Bundesverfassungsgerichts, unterschiedliche Auslegungen. Da war eben ähm, zum Beispiel dann die Frage, ne, also musst du tatsächlich die Möglichkeiten des jeweiligen Autos ausreizen? Ja, Also wir haben letztens den Fall des Bugatti besprochen, der über mit über 400 über die Straßen, über die Autos, über die Autobahn Gedonnert ist, ja, das ist also ein Bugatti kann, bringt natürlich mehr auf die Straße als ein klappriger Golf. Also wie ist sozusagen, sind diese einzelnen Dinge zu bewerten? Inwieweit ist auch in diesem Zusammenhang notwendig, dass es so eine Art von äh, Rennen gibt? Also all das wurde diskutiert? Das Landgericht Stade zum Beispiel hatte dafür einen rennähnlichen Charakter verlangt, ja, wenn, der erfüllt ist, wenn der Fahrer sein Vorzeig an die technischen und physikalischen Grenzen ausfährt, so. So, und jetzt hatte sich das Bundesverfassungsgericht damit zu beschäftigen, weil ein Amtsgericht einen Fall vorgelegt hat, wo ähm, das mal geprüft werden sollte. Da kann man schon sehen, der Amtsrichter, das passiert ja jetzt auch nicht so wahnsinnig häufig, dass ein Amtsrichter eine Norm vorlegt und die, die Verfassungsrichter in Karlsruhe um eine Einschätzung
0: bittet. Der muss ja nicht vorlegen, der darf nur.
1: Genau, er darf. Und er war offensichtlich dann doch so, empört über das, was der Gesetzgeber da abgeliefert hatte, dass er das vorgelegt hat. Wir können vielleicht noch mal sagen, worum es äh, ging. Also da ist eben ein Mann auf der Flucht vor der Polizei in der geschlossenen Ortschaft zwischen 80 und 100 Stundenkilometern gefahren. Also man sieht schon, das ist schon verdammt schnell und verdammt gefährlich, aber es geht natürlich noch mehr. ja. Und sein Verteidiger hat eben auch genau das angeführt und argumentiert eine Strafbarkeit wegen Paragraph 315d komme nicht in Frage, da das Fluchtfahrzeug weit höhere Geschwindigkeiten hätte erreichen können.
0: Aber er ist auch noch über rote Ampeln gefahren, genau. oder? Ja, ja,
1: stimmt. Also das ja. ist natürlich auch noch wichtig zu wissen. Es ist keine Schnur gerade. Es ist ja auch selten in geschlossenen Ortschaften, dass man da sich frei bewegen also kann. Also grob verkehrswidrig ist wahrscheinlich die rote Ampel. Ach so, wenn du subsumiert. Genau. Und hier musste war eben dann die Frage, können auch quasi Autofahrer nur, wie du es formuliert hast, gegen sich selbst ein Rennen fahren, wobei sie, ja, er war ja auf der Flucht von der Polizei, also wenn du es so argumentieren möchtest, kannst du auch sagen, er hat sich quasi mit der Polizei ein Rennen geliefert, die hatten Schwierigkeiten ihm zu folgen und hätten ihn auch fast aus den Augen verloren. Das war also die Konstellation, die dann vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet ist. Und was hat Karlsruhe gesagt? Und die haben die, die Norm durchgewinkt und haben gesagt, das ist bestimmt genug, das ist klar genug, man kann natürlich, jetzt kommt nicht dran vorbei, dass ein paar Dinge Auslegungsbedürftig sind, aber die sagen eben, dass wie hier der Bundesgerichtshof schon in vielen äh, Verfahren, in vielen Urteilen dafür eine gewisse Stringenz und äh, ja, Marschrichtung gesorgt hat, also das das haben sie angeführt und das Zweite war eben, dass auch die Gesetzesbegründung herangezogen werden könne, um sowas wie grob verkehrswidrig, rücksichtslos oder auch das Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit für den Fall zu definieren. Und hier gilt eben bei den Voraussetzungen dieser Norm, dass sie nicht
0: im engeren Sinne bestimmt sein müssen, sondern dass es ausreicht, wenn sie bestimmbar sind. Also du hast es gesagt, entweder durch die Gesetzesbegründung oder durch Rechtsprechung, wo bestimmte Begriffe eben klar definiert sind. Und das ist bei den Begriffen, so jedenfalls Karlsruhe,
1: der Fall. Und da kann man eben einfach nochmal sehen, ne, dass Begehren der Wunsch von Karlsruhe vielleicht dem Gesetzgeber da nicht so allzu sehr an den Karren fahren ist jetzt vielleicht auch ein falsches Bild, aber Sie wissen, was ich meine. Also jedenfalls nicht zu sehr ähm, ins Werk zu funken. So eine Norm kann natürlich ja auch nicht zu eng formuliert sein, sonst fällt dann letztendlich gar kein Fall drunter, hat ja auch niemand was davon. Ne? Und wir finden das jetzt gerecht, weil wir gegen Rasen sind. Wir sind gegen Rasen. Ich möchte vielleicht das noch ein bisschen einschränken. Ich würde vielleicht sagen, ich kann schon verstehen, um vielleicht auch mal die Kritiker abzuholen und auch den Amtsrichter, der da vorgelegt hat. Ich kann schon verstehen, dass man da irgendwie seine Bedenken hat bei dieser Norm und dass sich klarer gewünscht hätte. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das jetzt eine Entscheidung, die sich hören lässt und es ist jetzt gut, dass Rechtssicherheit da ist, weil das ist ja auch etwas, was jetzt schon seit vier Jahren gärt und was immer wieder auch an unterschiedlichen Gerichten für Ärger gesorgt hat. Das wird jetzt die Rechtsprechung natürlich noch weiter beschäftigen. Wir müssen natürlich in jedem Einzelfall schauen und die Sachen auslegen und sich da vielleicht beim Bundesgerichtshof und seinen Einschätzungen bedienen. Aber das ist eben auch Rechtsprechung.
0: So ist es und deswegen finden wir es nicht nur Gerecht, weil wirklich Raser auf der Autobahn, aber auch in Ortschaften echt furchtbar sind, gerade wenn man wie ich meistens Fahrrad fährt, aber auch, weil es, wie du hast es so schön gesagt, für die Rechtssicherheit und damit für den Rechtsfrieden äh, von Vorteil ist und Frieden ist ja in diesen Tagen ein Gut, dass man erst so richtig zu schätzen weiß, wenn auch dieser Vergleich hinkt, ich gebe es zu.
1: Ja, da kann man auch einfach mal so stehen Aber wir lassen. können
0: mal genau insofern mit dem mit der Hoffnung auf Frieden auch diesen Podcast beenden und danken sehr herzlich für die Aufmerksamkeit für diese 200. Folge heute am Mittwoch, den 2. März
1: 2022. Es wird hoffentlich auch bald Frühling. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, sage auch ich. Bleiben Sie gesund. Und schalten Sie gerne wieder rein und machen Sie vor allen Dingen mit bei unserer Umfrage. Das würde uns wahnsinnig weiterhelfen. Und schließen Sie ein Abo ab.
0: Schließen Sie ein Abo ab und machen Sie gerne Kommentare, Kritik, jegliche Hinweise und Anmerkungen und Hörerwünsche, die wir dann gerne in der nächsten Folge aufnehmen. Tschüss. Tschüss.